0: En podkast fra NRK.
1: Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2.
0: Velferdsstaten er en styreform der staten beskytter og fremmer borgernes økonomisk og sosiale velvære. Basert på prinsipper om lik mulighet og rettferdig fordeling av rettigheter og ansvar for borgerne. Velferdsstater praktiseres i ulike former verden over, men har funnet sin mest omfattende form her i Norge. Og dette til tross for at vi var relativt sene til å komme i gang. Programserien Tøy om Norge utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til å forme det moderne Norges arvestoff. Her går jeg, Asle Tøye, og tre gjester i Folkeopplysningens tjeneste. Og med meg har i studio for å diskutere velferdsstatens kilder, den skuldalder og usikre fremtid er Halvar Vike som er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Sør-Øst-Norge Henriette Sinding Åsen som er professor i JUS og velferdsrett ved Universitetet i Bergen Og Aksel Vestpedersen som er forsker ved Institutt for samfunnsforskning Og Aksel, la meg få stille deg det første spørsmålet hvordan fungerte egentlig velferdsordninger i Norge forut for velferdsstaten? Var det noen velferd? Var
1: det var institusjoner i det norske samfunnet som ivaretar noen av de, de behovene som den moderne velferdsstaten ivaretar. Folk kjenner kanske til begrepet som kår, for eksempel, som er den ideen om at, at, at at bønner når de blir gamle overlot gården til, til der odelsgutten gjerne, og, og, og odelsgutten tok da vare på deres forsøkelse eh, frem til, til, til de døde, til foreldrene døde for eksempel. Det var en institusjon som, som, som har eksistert i Norge i mange hundre år, også før den moderne velferdsstaten. En annen institusjon er legd eh, som var i, i en ordning som gjorde at fattige mennesker på, på, på landsbygda gikk på omgang blant eh, gårdeierne eh uh, och på det måten fick sin försörjelse ved och gå på å gå på omgång som sagt. Så det blev
0: de, så det blev sent för går till går, vart de fick får de fick spise gå ett för att sova, men måste de arbeta for och
1: Ja, det det måste man de i nog visst i de det var det var Istanbul cellar gör det, men nu många så var det ju där också folk som, som, som var som ledare av allvarlig hälsosvikt och så vidare, men, men, men det måste de nog göra. Ja. Alltså nog att det er en institution som vi känner helt tillbaka till till i Norge, så blev det ju har visst fram mot 1700-talets 1800-talets 1800 så blir det det här lite mer systematiserat att de gåornen som tog emot folk på läkt fick där pengar fra kommunen eh, for för att i värd og etter hvert så blir denne legden da overtatt av mer av kan man se si, på 1800-tallet
0: men, men først og fremst knyttet da til det lokale nivået til kommunenivå, ikke for, ikke, det var jo ikke en statlig velferdspolitikk man, man ga penger til kommunen, som da delte det ut blant de som gjorde godt arbeid ja, for de fattige. Ja,
1: ja det kan man se si, ja, absolutt
0: Fantes det noen andre ordninger av velferdsnatur?
1: Ja, det gjorde det, altså en av de tidlige forløpene til det moderne pensionssystemet, det har vi i alle allerede fra danske tiden. Altså, da, da var noe som heter uh, enkekassen, uh, st den statlige enkekassen, uh, mm. som utøtt pensjoner til de etterlette etter det högre og och eventuellt geistlig alltså präster liksom när eller impulsmannen döde så fick hans kone, genlevande kono og hans barn där en, en viss uh, ytelse fra staten och det, liksom de, det er den første sånna mer organiserade välfärdsordningen vi 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 känner den den blev den den blev ble på 1700-talet och blir vidare för det att Norge blir blir självständig 1814 uh,
0: men, men halva vika uh var det mange som falt utenfor dette systemet. Hva var, hva, var, hva var pressfaktorene som gjorde at man begynte å få en diskussion omkring en mer merorden på sakene i forhold til å ta for seg, til å hjelpe de som trengte hjelp i samfunnet?
2: Det var vel framfor tendenser til industrialisering i Norge som vel for første gang fikk et politisk utløp med Markus Trane-bevegelsen ved mitten- av 1800-tallet. Som er bygdelsen
0: på den norske arbeidbevegelsen, ikke sant? Ja,
2: nettopp. Og det skremte vel norske eliter over en lav sko og skapte mye diskusjon omkring det sosiale spørsmålet, som det heter. Ska vi intensivere filantropisk virksomhet? ska vi hjelpe de fattige og marginaliserte og mennesker som lever med høy risiko med å yte veldedige tjenester, eller skal vi tenke at vi kan gjøre det via politikk og lovgivning?
0: Og dette fordi, eh, det, det med industrialiseringen er vel viktig på grunn av at forut for, eh, for industrialisering så var det vel slik viktigste velferdsnettet var jo storfamilien, att man tog vare på sin egne, men så når folk begynner å flytte på sig inn til byene, så er det stadig flere som ikke har disse nettverkene som de kan trekke på. Forstår jeg det riktig? Absolutt. Dette er en sånn pan-europeisk trend også. Det er ikke bare i Norge at, og midt på 1800-tallet at man begynner få disse diskusjonene som også er politisert. Dette er vel akselig i forhold Tyskland?
1: Mm. Ja, Tyskland er en pioner her sånn, under eh, kansler og Bismarck eh, på 1880-årene. Så eh, iværksetter han en rekke tiltak eh, lovgivning som gjør at man på en måte, gjør du i obligatorisk, lager obligatoriske spareordninger til alderdommen for industriarbeiderne i første omgang.
0: Så er en forsikringsordning at du legger bort litt av inntekten din, sånn at du har til dersom det skulle gå gærent, eller til når du blir gammel?
1: Ja, nettopp. nettopp. Og, og man innfører obligatorisk arbeidsledighetstrygg, som også er basert på en sånn selvfinansieringsprinsipp, at det er de medlemmene, arbeid, som, de som blir forsikret, som da betaler inn til forsikringsordningen.
0: Anne-Ritte, har du noen på dette?
3: Jeg støtter det som har sagt. Det, er, det har velferdsstaten på en måte bygget på tidligere tiders ordninger. Og kommunene var jo veldig viktige institutioner. Och så var ju också kirken en aktiv bidragsyter. ulike organisationer som bidrog så sånn att samhället på något det var hade ju flera ben stå på. Men väldigt velferds... viktigt
0: poäng för att vi i alla fall före reformationen så er det ju så är ju den katolska kyrkan och klostren är ju väldigt viktiga i att ta vare på folk som har blivit skamfärd och ja. som, som inte så mycket klarar ta vare på sig själva.
3: Ja. Så så jag tänker att av kommunale institusjoner, av familien, av kirken, organisasjoner, eh, mange i samfunnet som så at eh, for å ta de grunnleggende behovene skulle dekkes, eh, så var det mange som måtte, måtte bidra.
0: Men var det den tyske eh, inspirasjonskilden som Aksel nevnte med Bismarcks reformer, var det en central eh, inspirasjonskilde for den norske velferdsstaten?
3: Ja, jeg tror nok at den, jeg tror kanskje Aksel er bedre til å svare på det spørsmålet,
1: jeg tror helt klart det var en veldig sterk inspirasjonshilde. Vi fikk en arbeidekommisjon i 1885 som, som, som skulle se på mulighetene for å bygge opp noe tilsvarende til det som Bismarck hadde bygget opp i, i Tyskland. Mm. Men så er det samtidigt også en annen inspirasjonshilde for i nesten, bare noen år etter Bismarck gjennomførte den første alderspensjonslovgivningen i Tyskland, så innførte Danmark en inn Egen alles pensionsøning, så bygger på helt andre principe den tyske. Ja, vil de bygger den på? Ja Den bygger på skattefinansiering, kan man se si, og hjelp umiddelbart til de de, de hjelpbetægendeældre. Så det mer det det om direkte og, og vad s kan man se si, intablere et, en inteksikkkerhetsøning for de som til en vært tid er uh, gamle. Er dette
0: noensinne danskene har suget av sitt eget bryst, eller har det inspireret inspirasjoner for andre? Der, uh, Nei, altså, det, vil,
1: det vil jeg nok si. Jeg, jeg skal ikke si for helt sikkert, men ja, mitt inntrykk er at danskene er en pioner på dette. For dette synes
0: da det å være en ganske premiss for allting som følger, altså den ideen om umiddelbar hjelp, og ikke for, at du må ha fylt opp kassa før du kan nyte Nettopp, av det. Nettopp
1: at, at du ikke på forhånd må spare opp, og så videre. Det er en helt annen, ikke sant? At det er skattefinansiering som kommer inn også, at du direkte omfordelet til fordel for de, de til enhver tid eldre. Ja. Mm. Og det, altså, og det fikk etter hvert en betydelig innflytelse i Norge, men ikke så mye via lovgivning i første omgang, for det var mer de norske kommuner. Mm. Fordi vi var veldig sene med å få en i Norge. Det er først i 1936-1937 vi får det. Men i mellomtiden, fra 1810 og utover, så er det en del norske kommuner som innfører ordninger i egne kommunale alderspensjoner, som simpelthen er direkte blå kopier kan man si, av den danske lovgivningen fra 1890. Uh, Oslo kommune, Oslo Trygden som, denne her, som det er omtalt som, er et eksempel, men det er ganske mange kommuner, særlig på Østlandet, særlig i Hedmark. Hedmarken, uh, er en en rekkekommuner som etablerer si, egne allespensjonsordninger for sine innbygder. Så det, det startet
0: ja. da nedenifra Norge halvdager? Jeg tror også det at det
2: danske eksempelet her er en veldig vesentlig inspirasjon, og vel et gjennombrud for det vi nå kjenner som den nordiske velferdsstaten med tanken om at velferdspolitiske tiltak er mer av et eh, samfunnssolidaritetsprosjekt enn en forsikringsordning og nu har bakgrunnen for det er jo at Bismarcks var jo mye en defensiv strategi i møte med en veldig farefull klassesituasjon i Tyskland. I Norden så var situasjonen på en måte
0: ikke helt ulik. Ja, for du nevnte det med trannbevegelsen. Dette her var jo en ganske sånn skummel bevegelse, sett fra borgerskapets ja, side. det var det. Men de politiske elitene
2: i Norge og Danmark og Sverige for vidt, men hvis vi bruker Norge som et eksempel her, var jo i veldig høy grad bevegelser av, altså, de sprang ut av folkebevegelsene og venstrebevegelsene og bondebevegelsene, um, og det betydde jo at eliten i venstrebevegelsene hadde veldig stor slektsk, sosialt slektskap med folkebevegelsene og skal vi kalle det vanlige folk, og i tillegg så hadde de en voldsom interesse av å rekruttere politiske støttespillere til prosjektet som innebar å kjempe for demokratiske rettigheter kampen for parlamentarisme og kampen mot unionen med Sverige, så dette var en nasjonaldemokratisk kamp som tjente venstre eliten i høy grad og det er jeg med på å forklare, tror jeg en del av hvorfor velferdsstaten tilsynelatende ble ganske progressiv men jeg vil bare et poeng til som jeg synes er en interessant kobling til Tyskland og kirken, altså at Efter reformationen så blev ju så blev den nordiska världen i helt extrem grad en förening av kyrke og stat. En fick ett auktoritetscentrum og ja, det, det var fortsatt på det. en slags religiøs dyd att være tro mot staten. Ja, ja. ja. så sånn i Norge för exempel så fick en en väldigt paradoxal sammanblandning eller en slags syntese mellan en väldigt stark lokal medvetenhet og politisk aktivisme som varte väldigt eller ursäkta som starta tidig alltså lokal demokratiska institutioner i Norge är verkligen gamle ikke minst förmedla genom rättsinstitutioner men det var också så sånn att alle politiske kanaler och förhandlingar med staten föregick på samme måte over hele över hela landet och det betydde att lokale institutioner i Norge hade ganske tog mycket initiativ
0: och det var det var för lokal förankring men Henrikte Sindingsen du hadde ett poäng
3: här og dette her med den sammenlignende Norge med Tyskland, sånn som jeg har oppfattet det uten at jeg kjenner historien så detaljert som det du og Aksel gjør, så var det vel noe med at i Tyskland så handlet det veldig mye om å holde orden på någon veldig urolige samfunnsmasser, masse uro, Men i Norge så var det kanske litt mer demokratisk spirit over det hele. Og så lurer jeg på vilket år, for da til rundt 1814 så skjedde det jo mange interessante ting både i Norge, i hvert fall i Norge. <laughs> I hvert fall i Norge,
0: ja. <laughs> ja. Men også i Europa. Ja. Impulsen kommer helt åpenbart fra den 14 grunn av at eh, dette handler jo om eh, folkearméen, og det er jo en sånn, Max Weber skriver om dette, og han sier jo at på mange måter så er både demokrati og velferdsstaten er knyttendevepanten som staten måtte gi tilbake til befolkningen på grunn av at den tok seg retten til med børgernes liv i det øyeblikket jeg har rett til å kalle ut alle menn i massekrigsføringens tidsalder, så var en motdytelse helt nødvendig. Og Max Weber ser jo på, det er jo en nyanse av dette moment, som Max Weber Vestpedersen trakk frem om Bismarck, om en måte å komme arbeiderklassen i møte på.
3: Ja, det handler om den moderne samfunnskontrakten som endret sig, hvor man altså forventet noe mer av staten enn bare å bli beskyttet mot ytre fiender og på en måte, altså man, at staten fikk gradvis da, knyttet til seg andre forventninger også, men da er vi på en måte over det mer statlige da, sant? Ja,
1: ja men... Mm. Så, men jeg har lyst til å komme med en, en nyansering i forhold til det du sier om, om Venstre, Partiet Venstre. vänstre, Partiet Venstre var veldig man si, aktive i utviklingen av de første norske og også den første arbeidsledighetstryggen, arbeidsskadeforsikringen og så videre. Men det karakteristisk for Venstres hållning til sosialforsikringen tidlig på i 1900-tallet, det er at det er forsikringstanken, det er den bismarkske forsikringstanken de egentlig kan du si, fremmer och insisterade på i motsättning till arbetsgivare som krevde, eller var 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 fortfarande från mer skattefinansierat liksom det mer dansk modell.
0: Ja men för det med at att den norska välfärdsstaten så så har på en eller annen måte blir formet av det nasjonale prosjektet, kampen for uavhengighet som, 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 som bringer folk sammen. Jeg er også med på premissen om at vi er et relativt egalitært samfunn med, med, med ikke den samme type elitedannelser som man finner i andre samfunn som gör att klassekampen ikke blir for den samme karakteren, men øh, øh, Halvar Vike, dette er jo ett veldig politisk betent tema. Velferd blir jo en, et sentralt tema i fremveksten, i fremveksten av den norske arbeiderklassen og, og Arbeiderpartiet, blir det ikke det?
2: Jo, absolutt.
0: Jeg synes det er veldig rimelig å tenke på velferdsstaten
2: som en slags kamparena, som har veldig mye med klasseinteresser å, å gjøre. Og det er jo som Aksel egner på, altså at Venstre sin välfärdspolitiske strategi hadde med inspiration fra Tyskland og var ikke universalistisk på den måten som det danske initiativet til å med var. Men uh, i det lengre løpet så er det jo veldig spennende å se på forholdet mellom Venstres tidlige initiativer og Arbeiderbevegelsens måte å tenke om velferd på, som jo i utgangspunktet var uh, en slags samfunnssolidarisk projekt men som tänkte välfärdspolitiske rettigheter først og fremst de mest
0: marginale og særlig medlemmer av LO. Ja men, ja, men form var det så enkelt som at Venstre- og Arbeiderbevegelsen hadde ulike velger at de så etter sine egne, ganske enkelt. Du nikker her, Aksel Vestpedefen.
1: Ja, jeg tror ikke, vi kommer ikke fra at disse, disse partiene hadde en veldig sterk forankring i, i hver sine vi si, sosiale bevegelser som, var, som, som, som i vare tok interessene til, til grupper i samfunnet. Det som jeg tenker er interessant, det er at at arbetarpartiet arbetarpartiet var väldigt stark på att insistera på dette med skattefinansierat pensioner för exempel och såna gå vidare på den danske modellen fra från uh, Oslo trygden til till til på nationellt nivå men det, og det som till slut blir genomgörde i och för sig eller alltså redan 1922 så får det egentliga arbetarpartiet på stortingen sammen ikke med venstre, men med delar högre på en sån modell og det er egentlig høyre som først, kan du si, eller går gjennom arbeiderpartiet med å... å, å fortell fortell litt mer om denne,
0: om denne modellen, for dette er, viktig, dette er et viktig steg på veien mot dagens velferdsstat.
1: Det er det, det er det. Nå, nå den, den, den lovgivningen som kom i 22, den kom, ble aldri satt i kraft, så sannsynlig ble det en parentes, men likevel så er det en viktig, kan du si, byggestein for videre... Og hva, hva gikk den ut på? Ja, det er, det er da en mer en, en skattefinansiert i realiteten, allers trygt, etter et dansk modell, kan vi si, gjelder, et av den samme modellen som man hadde i Oslo, utviklet i Oslo, med denne Oslo-trygden. Altså, den er universell, så, men, gjelder, den, den, skulle
0: det være ment å gjelde over hele landet å ja. være skattefinansiert? Ja,
1: den er det
0: da. Hva var motkreftene, Halvar? Var det noen sterke motkrefter mot den utviklingen? For det, man vil jo forestille seg at noe så nytt og radikalt, så vil vel enkelte tenke, hvorfor i all verden skal jeg betale for dette?
2: Ja, motkreftene var jo der helt fra 1870-80-tallet og, og fremover, men ikke og ett et interessant aspekt her er jo at, at selv om partiet Høyre var veldig skeptisk til velferdspolitiske reformer ganske lenge, så var jo 30-tallet og tidlig etterkrigstid et gjennombrudd for Høyres deltakelse i, i det prosjektet i kompromiss med Arbeiderpartiet. Og det var jo Høyre som faktisk var mest pådrivet for universalismen for å unngå at ikke hele befolkningen skulle få nytte av tjenestene og rettighetene når de først kom? Aksel Vestpedersen.
1: Vi får jo en, også en arbeidsledighetstrygg i Norge allerede i 1906, tror jeg, men som egentlig er en støtteordning til frivillig arbeidsledighetsforsikring. Sant? I, i, hvor, hvor frivillig arbeidsledighetsforsikring skjer i regi ofte av fagforeningene. Og, sånt. og det er en tilsvarende utvikling som vi har i, i Sverige Danmark. Men så i i på slutna 30-talet da da började på att komma till makten förallt var det en öna nygö så erstattes den ordningen med en ordentlig vad ska man säga si, sosial forsikringsordning, arbeidsledighetsstyrken blir gjort statlig gjort og direkte, det vi kjenner i dag altså at det er en direkte statlig forsikring Men,
0: men, men jeg vil bare komme inn med ett moment, og det er vel Første verdenskrig var vel en, en kollektiv hendelse for Norge der man, mange nordmenn opplevde tvang og nød og at dette må på en eller annen måte ha berett grunnen for da i denne, kamp, denne kamparenaen som mellomkrigstiden er, hvor velferdsstaten er, er en av de tingene som merkelig nok alle partene synes så enes om til slutt, i stedet for å være for eller imot, så ønsker man teierskap til den. Stemmer det på en eller annen måte?
1: Jo, det er nok riktig, men det som, altså, for eksempel så fikk vi i 1917, så fikk vi en veldig viktig utvikling på pensjonsområdet, nemlig etablering av statens pensjonskasse, altså denne mer ordnede pensjonsordningen for, for, for statsansatte. Men Och där var det en diskussion om skal vi ha att det var för vi egentligen hade en nationell pensionsordning, är inte sant? Och där var den diskussion ska vi egentligen prioritera våra eller statens anställde før vi egentligen har etablerat en in nationell ordning. Men da ble det ledde alltså till att man man vet tog den här ganska avancerade statens pensionskasseloven i, i 1917. Eh uh, men och så låter det lite kortna att där måste vi ganske raskt efter på och vidare av att etablera en en internationell pensionsordning for hele befolkningen. Men, dette, men, bare, hans, men det måste man fick man tag i all dessa pengar? Nej, alltså det, det var jo uppenligen tanken att det skulle vara en fonded ordning, men det det blev det inte och den fonded
0: du med det? För det
1: betyder att man betalar in penger under i när det blir satt pengar på bok som står når pensionisterna skal ska ska ha pengarna sina. Och det, det var det var planen, men det blev aldrig nå ha och den den norska det norska statsfinanserna tidigare utover i, i på 20-talet och det gjorde oss at hela disse alla om att få en national eh, pensionsordning stoppet upp. Har var du nickar? Ja, eh detta
2: är jag helt expert eh, på, men jag har haft ett intryck at eh, av velferdsreformene också så tidlig var ett uttryck for en sånn, det som Francis Seierstedet har kalt for demokratisk kapitalisme, altså en slags spleiselagsordning hvor forsikringstakere, altså arbeidsfolk, stort sett betaler inn, men samtidig med bidrag fra staten och arbeidskjøpere eller kapitaleiere.
0: här ser vi jo konturen av den norske juvelen trepartssamarbeidet, I, dette, i alle fall nevnte du alle tre.
2: Nettopp, og jeg tror en veldig viktig bakgrunn her, sånn rent politisk, er 20-årene med de intense arbeidskonfliktene som kulminerte med Menstadslaget, ikke
0: minst, i 31. Kan du bare og... fortelle litt her, kort hva dette er, for dette er et viktig, en viktig hendelse i norsk historie. Ja, det var jo intense økonomiske
2: kriser, og et tiltak var jo fra arbeidskjøper eller kapitaleieres side og genomförre lockout för det formålet var att reducera prisen på arbetskraft på grund av det ekonomiska krisetiden så det var kutta i löner eller inte kom på du kom på jobb igen absolut och det førte till väldigt store konfrontationer og det var alltså intensiv strejkvirksamhet og bruduljer i norsk arbetsliv på 20-talet och lite utöver 30-talet och i følge historikere, i hvert fall enkelte historikere, så ser det ut til at i det øyeblikk, særlig, altså konservative, det konservative Norge innså at Arbeiderpartiet ville virkelig satse på et fredfullt arbeidsliv, altså med begynnelsen av 30-tallet, særlig Nygårds, Nygårdsvold, så ble Høyre langt mer interessert i å samarbeide med, med sosialdemokratiet. Så 30-tallet 30 var et veldig interessant eksempel på, på politisk kompromiss som går langt ut over bonde forlike, som er det mest berømte eksempelet på altså, at arbeidsbevegelsen og bondebevegelsen går sammen med å løse krisepolitiske utfordringer på 30-tallet.
0: Nå går vi inn i, i velferdsstatens gullalder og Henrette Sinning-Gårdsen, nå kan
3: du... Kan, nå kan ja, nå hadde jeg faktisk et lite poeng Når det gjelder historien da Og det var jo faktisk at eh, med, altså Jeg er litt opptatt av 1814 fremdeles Fordi at jeg mener at veldig mye ble lagt Selv om det var liksom på måte, det tok jo veldig lang tid For Norge ble et demokratisk samfunn Det som gjorde at vi tross alt var mer demokratiske Enn mange andre land Var at for eksempel bønnene kom in på Stortinget De fikk noe det skulle ha sagt og det ble et samarbeid mellom ulike grupper i det norske samfunnet. Og jeg tror faktisk at det var veldig viktig. Mange av de ordningene som, som vi fikk senere, tror jeg vi kan se, si at de hadde kanskje ikke kommet hvis ikke vi hadde fått et samarbeid med ulike samfunnsgrupper, hvor bøndene også gjorde seg gjeldende og, og liksom fikk en stemme på Stortinget. Det var en ting, og så det som jo på en måte kanskje særpreger det som du fortalte om mensterslaget, det var jo veldig interessant historisk poeng, altså. Fordi at det som særkjenner velferdsstaten på en måte, da, det er jo på en måte at det er en slags harmoni tross alt, som tjener alle. Og som kanskje også da, altså de på en måte, altså hvis man tenker arbeiderklassen på den ene siden, borgerskap på den andre, også borgerskap er tjent med at samfunnet er stort sett ganske fredelig, at folk at det ikke er for mye opprør og misnøye.
0: Du har, jeg tror at du har veldig rett i den linjen du trekker, fordi når du ser revolusjonene som rakt gjennom Europa på 1830-tallet, senere på i 1845, turbulensen ved inngangen til 1870-tallet, ingenting av dette råker Norge. De store fightene har vi på det tidspunktet i Stortinget, og det handler mye om parlamentarisme, som du, at de som faktisk har valgt ska skal styre, være utøvende makt, og kampen mot Sverige så vi, mm. vi kommer nok inn i debatten om velferdsstaten for att litt anstedd jeg vil nok tro også at Mørstadslaget kanskje var en en oppvekker for mange i Norge for dette var en var stridigheter man som i mange europeiske land, Aksel Vestpedersen. I Danmark var det jo også skarpe stridigheter på den samme tiden mellom arbeid og kapital.
1: Ja, absolutt. Jeg vil, men jeg vil likevel si at i Danmark så skjer det, altså det der vi får en hovedavtale, altså du får den man si, grunnloven for, for, for samhandling mellom partene i arbeidslivet, det kommer faktisk i Danmark allerede helt, helt i begynnelsen av århundre i, i 19 uh, 2 eller 3 eller noe sånt nå. Uh, og og det er ja, jeg og jeg er helt vel det helt enig at det er fryktelig viktig også for velferdsstatsutviklingen selv om det synes synd ikke du si handler om velferd direkte det handler om ibs lives det det at man liksom får en at att den kommer under kontrollerte former at vi at vi blir kvitt väldigt stora konflikter som skadar bägge parter att vi, at vi får de inn i et mer det i believe is lönsförsettelsen in i ett konstruktivt spår det är väldigt viktigt för och netta kan utveckla välfärdsstaten det gör för exempel at, 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 at så tror ser interesse i det støtte en i fordi man ser det støtte opp under den, den, den fredelige utviklingen man har fått i arbeidsmarkedet.
0: Men så vi går ut av, ut av mellomkrigstiden i en situasjon der mange av de store tankene har blitt tenkt, universalismen, altså at det skal gjelde alle, at det skal være skattefinansiert, men det hele er ikke implementert på noen, på noen helhetlig måte. Store grupper faller fortsatt utenfor, Och nu ska vi börja att bevega oss in i, i välfärdsstatens guldålder og då tänkte jag at jag ville starte med dig Halvar Halvar Vike. Kan du ge oss noen tanker om den välfärdsstaten som blir byggt upp efter krigen, vad tog den med sig och vad byggde vad var nytt?
2: Ja, det er väldigt intressant som både Axel och Henrid Jette inne på här att velferdsstaten har mange dyp og interessante røtter. Altså det som Henriette nevner med at bønder var tidlig involvert i politisk virksomhet, og det faktum at kommunene var tidlig pådrivere i utvikling av velferdsstaten er temmelig unikt i europeisk politisk historie, at lokale institusjoner og utøvere setter så mye av Agendan, og det håper jeg vi kan komme tilbake
3: til.
2: Men jeg tror altså at, at det vi kjenner som velferdsstatens gullalder, altså perioden etter krigen og fremover mot 1970-80, er mye av en videreføring av ting som det ble lagt grunnlaget for, ikke bare i tredvåra, men, men lenge før også tidligere men det store høydepunktet var jo da eller en store startpunktet var jo da fellesprogrammet i 45 hvor tanken var nasjonal forsoning og samarbeid på tvers av gamle klasse og politiske skiljelinjer som jo var er no alle kenner,
0: men det er vanslig over de betydningen av den. Men var det solidariteten. Ja, men men man noppe en av planer som var blitt lagt på hylla på 1930-talelet eller blev man inspiret av utvicklingen, exempel i Storbritanninia som jag ofte tryckers fram av forskere som ett et, et vansille i Vfärsadsännkningngen.
2: Ja, absolutt. Norske politikere var jo veldig, väldigt inspirert av beverage-ideene i England, og det er vel korrekt å si så vidt jeg vet att det er England, og tankene som ble utformet der som inspirerte norske politikere direkte og indirekte, og som førte til tanken om at velferdsstaten er begynnelsen på en ny type samfunn, hvor hvor de store reformene fra 50- og 60-tallet, altså trygdereformene som kom på brei front da, er et uttrykk for en måte å tenke samfunnsbygging på, som er litt ny og mer almen, og som særlig Eh, gjøre det legitimt for første gang å tenke staten skal ta et totalt, ikke, unnskyld, ikke totalt, men i hvert fall veldig mye større ansvar. Et omfattende ansvar, før, ja. Fordi det har jo alltid vært krig eller konflikt om statens rolle, og det, noe av det revolusjonerende med er Norge og Norden for øvrig, men kanskje spesielt Norge etter krigen, var at veldig få tenkte på staten med en dyp, principiell, Skepsis, om ikke Norge, plutselig, så er det i hvert fall fryktelig interessant å tenke at, at staten ble forstått som en slags representant for det nasjonale politiske fellesskapet på en ganske uproblematisk måte, selv om det var dyp ideologiske konflikter i det norske politiske landskapet som kanskje har vært undervurdert knyttet til nærings- og prispolitikk og diverse sånne ting som, som, som var dypt ideologiske, men som, som gikk overgradvis i løpet av 60-tallet. Men altså, tryggne jeg har vært inne på tryggne, men vi må jo også ta med og huske at den kanskje mest massive utbyggingen av velferdsstaten etter krigen fra med slutten av 50-tallet og fremover, var kommunal. Altså, det var jo kommunene som vokste Mest og som stod for det meste av forbruksøkninger og offentlige utgifter, og de offentlige tjenestene skjedde gjennom kommunene, og kommuneinstitusjonen ble voldsomt styrka. Og det er jo ikke bare et interessant spørsmål omkring eh, velferd og, 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 og statens rolle, men det, det, etter min oppfatning så er det også eh, viktig å huske at det innebar en ganske massiv politisk
0: decentralisering av makt,
2: så det, det var distrikting ja, av
0: lokal lokaldemokratiet. Eh en rettesinding Åsen hva vil du trekke frem eh, fra, eh, fra, det, fra dette? For jeg så at du har en bok også.
3: Ja, men, ja da, for jeg har nemlig noen sitater som jeg bare elsker. Eh, dette må du dele. Som jeg føler på en måte eh, summerer opp litt. Et er av Torkel Oppsal, en veldig kjent norsk jurist, som, eh, som døde for tidlig. Men han var i hvert fall en av våre fremste folkerettseksperter. Han, han, hadde, han sa att en samfunnsutvikling som det norske gjenspeller tre ideologiske stadier rättstaten helt från 1814, demokratie som ikke blev fullt ut genomfört för senare, välfärdsstaten från vår egen tid. Denna utvecklingen har langsomt bekräftat att ett samhälle byggt på frihet, likhet och brorskap är mulig Jeg synes Det syns sånn, sånn, som en sån liksom ett dikt, men det syr det syr om att det sker en sorts sånn mentalitetsändring. Sånn. Och vil du
0: vill si ju se att uh, att hålla rätt i, i den i den tanken om att at folket knyttes till statsmakten på ett annorlunda sätt än det vi finner annorlunda städer nettop genom utvecklingen av välfärdsstaten At ja. att folk får så mycket ut av detta att mm. eh, för Norge skiljer sig jag tror att rätt det handlar att norrmen skiljer sig lite annorlunda från i det att at, eh, at vi ser inte på staten som en främmad eh, eller en någonting som är osynligt och där ute ute och ta det men snarare som en del av ens eget liv någonting som är en naturlig del av samhället
3: ja, og jeg tror det har sammenheng med at den, eh, tross alt, eh, revolution som skjedde i Norge med den nye grunnloven, som tross, altså, hvor det ble på en en demokratisk utvikling, hvor folk ble representert, at det har sammenheng med den gradvise byggingen av tillit. Altså det norske samfunnet regnes jo for å være et veldig tillitsbasert samfunn.
0: Det skår veldig på det internasjonale veldig målinget. Veldig høyt,
3: ikke det, det skjer jo ikke over natten. Det er sånn som du bygger, eh, kanskje, <laughs> eh, altså det tar... Kanskje hundrevis av år for, for, for å skape et samfunn der folk stort sett føler at de kan være trygge, og de kan stole på at, at staten stiller opp for deg. Da. Så jeg tror at det har sammenheng med en sånn gradvis utvikling, og det er jo det som også skiller det norske samfunnet fra andre samfunn, hvor det har vært ganske sånn kraftige brå revolusjoner i Frankrike. Sånn. Plutselig så var hele samfunnet sånn på hodet veldig voldelig. Da. Mens i Norge så har vi hatt, ikke hatt en sånn type voldsom övergång där skett liksom i sån skritt för skritt som också har bidragit till att bygga byggestat bygge och bygge tillit
0: men det har väl också gör med att välfärdsstaten som omfördelningsmekanism är det inte det att vi tar vi tar de rika och ger till de fattiga i pengar men att vi tar från de som har mer och så tillby välfärd till de som har mindre att det på en eller annat måte förlöser del spänningar det lättar för dig som att du ger din egna pengar när du vet att det hjälper ja. sjuk och nödlidande jag
2: också att
3: man det är jo også på tillit da, at når man tross allt kunne klara å overvise folket om at, man, altså at de har betalt ganske mye skatt da, at det tross allt kommer folk til gode, og at man ser att man får sykehustjenester, att du får skoler, eh, altså at folk ser att dette er jo goder som alle har har behov för i perioder, eh, altså for eksempel sykehus alltså detta här med att det handler ikke bare om de fatt fattige det handlar också om den enkelte som också av och till faktiskt må på trykehus och man har barn på skole, och man ser alltså det ja alltså när jag lite sån i stora bokstaver för att den där känslan bygger ju lite bygger sig ju lite upp tid där man tror att det här är en sån gradvis erkännelse av att att folk är intresserat med ett gott fellesskap.
0: Alltså ja, osik 5 står en väldigt distinkt samhällsorden ja. den norske. Uh, Aksel Vestpedersen?
1: Jeg, jeg er helt enig i det, de analysene der. Uh, jeg har bare lyst til å følge til at det er noen mer sånn, skal si, materielle uh, 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 forutsetninger for at dette, prosjekt, dette prosjektet har lyktes. Uh, jeg, jeg er veldig glad i et sitat der den gamle LO-formannen Konrad Nordahl uh, fra 50-tallet, for han sier i sine, sine rindringer, som er en litt sånn skarp observasjon etter min mening, om at tross i at vi har på en tatt en stedig større del av Fox kanvelstand op hyte det en i hvelfeststaten, og altså vi har ørk skatte for å finansiere velferden så har vi likevel aldri gjort det så raskt at det ikke har blitt, det har alltid vært mer igjen i, i penger i, i lønningsposen fra det ene året til det andre altså velferdsstaten har aldrig ekspandert med vilje i hvert fall, så raskt at det ikke, det har vært rum for en viss hva skal vi si, økning av det private forbruket også og det betyr ikke sånn at, at, at velferdsstatsekspansjonen, i hvert fall som vi hadde på 50- og 60-tallet, den, den, den var i en periode hvor det var en veldig kraftig økonomisk vekst. Og jeg, og jeg tror vi, vi må ikke se bort fra det at det var en, en viktig forutsetning for at det, det kunne lykkes. Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2.
0: Det er en ting som lurt på når det gjelder velferdsstaten, og det er at i Norge så er det vanlig att man, man skatter rundt halvparten av inntekten til, til sammen. Også hvis du går tilbake til middelalderen og ser at hvis kongen forsøkte å skattelegge bønder eller byborgere en, en, en tiddel, så gör de opprør og brenner det hele. Liksom det aksepterer de ikke. Kom, hvor kom denne skatteviljen fra? är det, det, det dette momentet du tok fram att det var så sakte så sakte?
1: Ja, så altså det det er jo, det, det, det tror jeg i hvert fall har bidratt til det. Jeg er sånn at det aldri det var aldri et direkte offer i den forstand at man liksom, man, man måtte svekket sin personlige kjøpekraft med henblikk på å bygge velferdsstaten, men man kunne gjøre begge dele samtidig. Man kunne både bygge velferdsstaten, og likevel ha en viss gunstig reallønnsutvikling etter skatt, det, det, det tror jeg nok. Men, men, det, men, 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 men selvfølgelig er det jo det som det har vært inne på, det at folk føler at de får noe igjen for sine skattepenger også. Altså, at, 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 man, at, at man ser att det, det som går inn, og man har, opplevelse av at de pengene man betaler inn til, til staten i form av skatt at det er ting som brukes på en fornuftig måte og som brukes til gaven for velferden og, og, og som brukes også enten til gaven for deg selv, men også til å dele ut til folk som du opplever som verdig trengende. Som de verdig trengende
0: halva virker. Her kommer du til et, 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 et vanskelig spørsmål. Eh, disse universalistiske velferdsstatene som man kaller det, den, den skandinaviske eh, modellen eh, der man har en en stor, kostbar og omfattende velferdsstat som, er, som gjelder absolut. alle. Er det tilfeldig at disse velferdsstatene oppstod i noen av verdens mest homogene samfunn? Nej, det er ingen tilfeldighet. Det, det tror jeg vi
2: kan være enige om. Universalismen som et velferdspolitisk princip er väldigt väldigt intressant og på mange måter ett mysterium. Det har jo vært et mål i veldig mange europeiske land, særlig i etterkrigstida, å, å gjennomføre universalistisk politik og enkelte typer tjenester er jo det, altså det engelske, brittiske samfunnet var jo på mange områder universalistisk i i noen ti år, og National Head
0: Service i, i Storbritannia er till dels det ennå. Men det er en forskjell Men, der, for, for uh, Beveridge sa jo at, uh, på, på Nynorsk, så sa han at uh, målet med systemet er at alle skal få brød før noen får kake, altså at det er, det er en, en mer enn sikkerhetsnett, minst felles multiplum, at ingen skal enda på gata, mens i Skandinavia har vi bygd dette mye høyere, ikke sant? Ja, nettopp.
2: Og jeg tror nok at det hänger sammen med veldig lange tradisjoner. Altså for eksempel så var, jo, så var jo bondebefolkningen i Norge veldig tidlig, veldig interessert i utdanningsinstitusjoner. Altså det var et lesende folk veldig tidlig. De så veldig tidlig at mulighetene for utdanning for sønner og døttere kunne løse en del utfordringer. Og de hade, stor evne til å se betydning av statlig politikk som kunne realisere sånne, sånne prosjekter. Og sånn tror jag det har vært på mange andre områder også, men det store, det store poenget med universalismen, tror jeg, når det først blir vedtatt og forsøkt, er at det blir en nok så allmenn interesse som, altså som overvinner klasseforskjeller i noen grad. Altså at det blir interessant også for de som er litt mer velstående, for det de også får nytte av tjenestene som Henriette var inne på eh, i stad. Fordi,
0: fordi vi har gode sykehus, fordi vi har gode skoler, at også borgerskapet vil sende barna sine på disse skolene. De vil, de vil bruke seg av dette, benytte av dette helsetilbudet. Det er ikke et behov for å, kjøpe, for å bygge opp et privat alternativ, for det som bygges opp er godt nok.
2: Og et, et poeng til, hvis jeg kan få lov, ja, er altså at konsekvensen av universalisme etter min oppfatning er også veldig interessant fordi det er en genial mekanisme, kan vi se si, på lite avstand eh, fordi det har potential for å overvinne velferdspaternalistisk moralisme. Og hva betyr det? Ja, da, det er et ord fant på nå. Men, ja, men. Altså, eh, altså, å tenke på at de som mottar tjenester eh, er de der nede, altså som har spesielle behov og som vi forbarmer oss eh, over forholdsvis eh, ja, men, Welfare moms i, i England. Trygdebaroner på norsk. Trygdebaroner, ja. Syne på de andre eh, er ofte noe som velferdspolitisk selektive tiltak i velferdspolitikken forsterker sånne tendenser i et samfunn som gjør at velferdspolitikk blir knyttet til et stigma og ikke hele befolkningens interesser.
0: Aksel Vestpedersen.
1: Ja. Jeg, jeg vil påpeke også at det er riktig at vi, er, vi var inspirert, kan man si, av Beveridge etter krigen i Norge, og universalismen kan knyttes til hans navn. Samtidig så er det jo også åpenbart at Beveridge var en liberale, han var, som, som du, Asle, var inne på, han han, han, hans system, var den veldig viktige premissen var at, at de utelsene som skulle deles ut til alle, at de skulle være relativt små som mm -hmm. sånn at det var rum for et privat marked på toppen så sånn at att att medelklassen eller arbetarklassen eventuellt kunde köpa sig tilläggstjänster i, i ett privat marked det är så på det punkten der sån så brøt ju eller ska de nordiske nordiska välfärdsstater lite grann med den beverage ved ve og, og insistere på å bygge på et, et offentlig tilleggspensjonssystem på toppen av den flate alderstryggen. Og på en måte sosialisere, kan man si, det var den opprinnelige ambisjonen nesten, å sosialisere pensjonssparingen for den store bred flertallet lønnstakere i, i et offentlig system. Henriette?
3: Nei, du, ja, veldig interessant, og jeg vet ikke om det har tenkt å si, nå passer så godt akkurat til det punktet der som er, som er viktig uh, men det som jag tenkte at jeg ville bare løfte fram noe som den kjente nasjonale strategen Paul Berg sa uh, han sa det at vi har lært vad det vil si å leve i et lovordnet samfunn uh, han sa dette er 1945 da, har dere, vi har beveget oss litt forbi men jeg oss altså at kanskje det er et, et ganske intressant citat fra han vi har også innen alle samfunnslag hatt god tid til ettertanke. Det har vært en tid for samkjensle og sosial pliktkjensle. Vi har fått øynene opp for at det, i det nye Norge må vi banlyse ikke bare den nød- og fryktrettsløyse skaper, men også den nød- og den frykt som følger med fattigdom og arbeidsløyse. Solidarismen krever sin plass side om side med individualismen. Det er liksom litt av det samme som jeg refererte i stedet, men dette her, han introduserer, han er vel egentlig de mener jo at han kanske var de aller første som brukte ordet velferdsstat. Mm. Eh. Bevin
0: hatet jo ordet, for han, han mente jo at... Nei, Beveridge eh, hatet ordet på grunn av at han at det hørtes ut som någonting som julenissen kom med. Men ja. det er jo veldig interessant å se hvor eksplosivt dette tankegodset er, for eh, de britiske soldatene fikk jo, eh, fikk jo plakater der det stod, hva kjemper vi for? Er det? Hvorfor er du her? Og så her er Beveridge-planen. Dette er det du skal få tilbake for de offrene du gjør. Og så går så fant de en... De, de troppet detta på tysk med fly över Tyskland för att förta för och vise detta detta är vår modell hurdan liker du den i förhåll till nazismen och de fant ett av dessa flygplan i förebunkern med masse notater på så själv Adolf själv fant detta tankegods som som eksplosivt. men är det någon här som kan ta och så om den norske velferdsstaten skulle aldri for den startet jo ikke i 1945 det er fra, fra 1950 talet nå vi på vei ut av att at de store skrittene tas halver.
2: Ja, og det hänger jo mye sammen med utviklingen av offentlige tjenester på brei front. Uh, og vi må også huske som vel Aksel var inne på i sted at uh, at uh, dette var en en del av en økonomisk vekstperiode som skapte så almen oppslutning fordi det dreide sig om å skape vekst som så kunne fordeles. Tanken om, 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 om vekst og fordeling hang veldig
0: tett sammen. Ja, for dette er men, jo en sånn underlig ting, for det, sånn instinktivt så vil man jo tenke at dette her koster en masse penger, eh, og at eh, hvordan kan et samfunn ha råd til det? men det viser seg, i hvert fall de skandinaviske landene, at en investering i velferdsstaten synes å være en investering i økonomisk vekst, og jeg går ut for at det er noen grunn til at eh, at, at borgerskapet liker velferdsstaten, for det, det driver jo samfunnet fremover også økonomisk, dette her.
2: Ja, og absolutt. I Norge så var jo det, tror jeg, klart for nesten alle, at vi en klarer å å skape vekst, ikke bare ved å bygge industri, som det jo ble gjort i stor skala, og bygge ut offentlige tjenester, som det også ble gjort i veldig stor skala, ikke minst med at kvinner eh, tog del i eh, arbeidslivet, forholdsvis tidlig og i veldig svær skala fra 60- og 70-tallet, men altså at det å mobilisere arbeidskraft har alltid lønt seg i det norske samfunnet. Altså blant de materielle faktorene som ligger bak alt dette her er jo at Norge er et av de veldig få landa i Vesten hvor det alltid har vært en knapphet på arbeidskraft, noe som bidrar til å forklare viljen til å jobbe, og den allmenne innsikten i at hvis en stimulerer arbeidskraft til å kunne jobbe, altså mobilisere befolkningen, så kan alle tjene på det. Uh, Henrette Sendinghalsen.
3: Ja, da hadde jeg uh, et, et poeng. Altså, allerede i 1954 så fikk jo vi in i grunnloven statens plikt til å motvirke arbeidsledighet. Altså, staten, altså det kom in i grunnloven at staten hade plikt til å sørge for full uh, sysselsetning. Altså, det sto ikke akkurat sånn, men det, altså at, at staten skulle motvirke arbeidsledighet og sørge for at alle som kunne hadde mulighet for å arbeide og tjene til sitt eget arbeidsledighet. Uh, uh, underhåll då. Så det var ett alltså detta här med att staten hade en väldigt viktig rolle i att så på något utveckle arbeidslivet, men også det som Halvar nevnte om kvinners deltakelse. For det er jo også noe som på en måte er blitt en sånn allmenn sannhet. Ja, så det har at, blitt
0: universalisert, men vi var jo først ute med å, med å få alle kvinner inn i arbeidslivet. Diskanaviske landene var jo helt verdenslevende. Der samt, har vi vært
3: absolutt ledende, og det, og man kan se si med, med Jens Stoltenberg altså at den norske velferdsstaten, eller de nordiske velferdsstaten, hadde aldri kunnet utvikle seg og på en måte, være så velfungerende hvis ikke kvinner var med og arbeidet. Ja, blant
0: kyrkebrunn för välfärdsstaten, ja. ekonomisk och för altså, för arbetskraft.
3: Kan på något mode inte ha en välfärdsstat utan att också kvinnorna deltar da. Så det var ju också en självförligen också en på något sätt en, en, en motivation för att kvinnor kom ut i arbetslivet, även om man kanske inte tänkte så väldigt akkurat sån, men det, det, det har i alla fall bidragit till att det er helt nödvändigt att alle deltar så att välfärdsstaten har jo på något mode stimulerar till till på något att at alla bidrar på en måte då alltså välfärdsstaten är på något mode inte något som kommer av sig själv den krever at alle bidrar alltså de som men, kan att
0: at alla bidrar men Axel Westpedersen kan du ta vi snackat uh, inledningsvis om treparts samarbete varför är treparts samarbete uh, viktigt i utvecklingen av den norske välfärdsstaten
1: jo, altså, jeg tror altså det er både viktig direkte og indirekte. Altså, direkte så er det viktig fordi... Eh, de men, tre
0: partene må du fortelle først hvem det er. De tre, ja, de
1: tre partene er staten og arbeidsgiverne og lønnstakeorganisasjonene på den tredje siden. Fagforeningene. Fagforeningene. Eh, og det, altså, vi har genom særlig på, i etterkrigstiden, så har vi mange eksempler på at velferdsordningen har vært oppe til forhandlinger mellom partene at man direkte i lønnsoppgjørene, i sentraliserte lønnsoppgjør hvor staten og de to partene snakker sammen, at man har byttet, eller lønnstakerorganisasjonen har gitt lønnsmoderasjon mot å få velferdsforbedringer.
0: Så man har denne, denne unike arenaen der arbeidsgiverne sitter sammen med arbeidstakerne og hvor staten også sitter ved bordet, O du ser er at at en del av villfjstatns frerifft, har bru torjet net op ved dette bordet.
1: Ja, ja enten, enten direkte eller eller indirekte ja. og, og du kan si, altså, den indireige mekanismen er mer den så sånn at staten kan kan større økninger av velferdsstaten og velferdsutgiftene i sikker forvisning om at parten i arbeidsmarkedet har en, en, en ansvarlig tilnærming til lønnsoppgjørende at ikke Norge priser seg ut av den internasjonale konkurrensen som følger av at vi ekspanderer velferdsstaten, at vi balanserer disse tingene
0: men en ting som jeg lurer på, og som, som utlendinger aldri forstår, er hvordan kan de skandinaviske landene ha en så høy grad av beskattning, og ha en så stor stat, og allikevel være frie? Og vi har diskutert med deg, Halla Wike, om, om Lars Tregård, en svensk forsker, som har, har skrevet at velferdsstaten er ett frigjøringsprosjekt. Hvordan, hva er det han mener med det?
2: Han mener at, så vidt jeg har forstått Lars Tregård, så mener han at uh, ved hjelp av staten, ikke minst, så har altså folk i Norden fått en lite alternativ forestilling om hva frihet er. Ikke først og fremst en liberal type frihet som klassisk har gått tilbake til den gamle drømmen om å få frihet fra staten, som jag lett å forstå vi du står overfor en feudal stat. Men Tvertimot, frihet til flere stjenester er eh, den store eh, visjonen for folk flest i, i Norden. Og det, ja, det høres rart ut, men det er rimelig for så vidt som eh, vi kjenner igjen drømmen om individuell autonomi som en grunnstreng i, i nordisk eh, kulturhistorie, og det rare er at den kan... Kanske si altså at velferdsstaten har gjort det mulig enkel personer å frigjøre sig fra formen for personlig avhengighet som er, som er i Norden har vært forstått som den store svøpen, det vil si det har alltid vært, eller problemet har vært større i veldig mange andre land men men i Norden så har ideen om autonomi alltid stått veldig stert.
0: Men dette trenger unge nærmene å høre at, at avhengigheten av staten er, er en sida, men det andre er det at i Skandinavia så blir jo blir, blir mindre avhengige av sine menn, de kan leve alene, barn blir mindre avhengige av sine foreldre for å kunne ta seg utdannelse, sånn som prøver med amerikanerne, der er det mamma og pappa som betaler studielånet, og eldre blir mindre avhengige av sine barn, de trenger ikke å være sine barn til last, det er ju det som i tillägg til vad du vad ja. det förförrt som möter om tre gods poäng axelt.
1: Ja, bara kort till det poängen där sån där dan usslodrygden där da alltså där Oslo, Oslo kommun införde sin första pensionsordning efter mot dansk modell så jo, var den en viktig skillnad sele man kopierade den danska modellen det var at man nettop fri tog baner for för försörjningsplikten till för i Oslo i denne Oslo trögen. Og det er uttrykk for at, sant, at det var egentlig vel så mye interessen til industriarbeiderne til å, å bli kvitt i den eventuelle forsøkelse eller den store buden det var å forsøke inn in, in gammel uh, foreldre som, 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 som også var en viktig motivasjon for å innføre alderspensjon uh, på den måten både frigjorde de eldre fra å måtte be sine barn om tjenester, men også be, be, fritok barna for den burden de var i å forsørge de eldre.
0: Og slik ble valgfagssorten et frigjøringsprosjekt med dere. Velferdsstaten står jo nå ved et, et veiskille. Jeg tror at, at de fleste som arbeider med dette opplever at eh, genom gullalderen så var man del av ett ekspanderende projekt Man fant nye områder hvor velferdsstaten skulle, eh, skulle utvides og skape nye, eh, nye fordeler for, for nya grupper. Eh, mens nå så virker det for meg som at vi har over i, er på vei i en defensiv fase der mange spør seg om denne store velferdsstaten, om den er bærekraftig på lang sikt. Hva tenker du omkring det, Henrette Sinding-Vorsen?
3: Jeg tenker vel at vi har noen utfordringer. At vel, at, altså jeg tänker, at vi er faktisk et av verdens aller rikeste land, og at det er selvfølgelig grenser for hvordan vår velferdsstat kan vokse. Men att vi må tenke klokt om hvordan vi skal forvalte liksom, de grunnleggende verdiene i velferdsstaten som vi har byggt opp. Vi har liksom brukt noen eh, mange hundre år på en måte å bygge ett et samfunn basert på fellesskap, tillit, solidaritet. Så det er veldig viktig å holde fast på de grunnleggende ideene som ligger i velferdsstaten, samtidig som vi må se kritisk på vår egen vekst.
0: Da, Vike, hva tenker du om dette spørsmålet? Kan den universelle velferdsstaten og globaliseringen sammeksistere?
2: Ja, jeg tror det er muligheter for det. Det er veldig vanskelig å spå, selvfølgelig, men hvis en tenker at...
0: Ja, om fremtiden.
2: Ja, den globale utfordringen ligger jo i mange aspekter, men blant annet ligger den i muligheten for å opprettholde arbeidstakerettigheter og den formen for orden i arbeidslivet som ser ut ved en forutsetning for velferdsstaten på denne siden. Og så dreier det seg om muligheten for å opprettholde offentlige goder som offentlige, altså ha
0: kontroll over privatisering blant annet. Eh, Axel West-Pedersen, eh, hva tenker du? Er det, er det slik at velferdsstaten leverer så godt at den eh, vil bare fortsette in i fremtiden på, i kraft av sin egen vekt?
1: Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror definitivt at det må, at det må jobbes og at, at, at vi må videreutvikle velferdsstaten. Vi må tilpasse den til nye utfordringer. Jeg vil på den ene siden si at, at vi har jo ikke et, et fryktelig høyt skattenivå i Norge. Altså, vi, vi, vi har et, et vesentlig lavere skattenivå i Norge enn de har andre skandinaviske land, for exempel Så der er det noe å på. Men jeg tenker nok at, at for eksempel altså klimakrisen og de, de omstillinger som vill følge med dem, vil, vil stille oss på veldig st en veldig store utfordringer. Men, men ned, opp, ned opp der så, 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 så er jeg litt inspirert av de som sier at det kanskje er en, en sammenheng der også, at, at en, en, en tilpassning til klimaproblemene krever at vi motvirker veldig sterke tendenser til økende ulikhet i samfunnet. Altså, økende ulikhet er, en, er gift for en eventuell tilpassning til klimakrisen.
0: Kjære venner, det var alt vi hadde tid til denne dagen. Med meg her i studio var det Halvar Vike, Henriette Sinding Aasen og Axel Vestpedersen. Toy om Norge finner du i NRK Radio på nett og mobil. Her vil du også finne en katalog over andre programmer i denne serie.